0: Boa tarde, bom dia aí né, pra quem for assistir outra hora. Meu nome é Rodrigo Bayer e a gente vai começar hoje aí um projeto novo, pelo menos um protótipo, né rapaziada? Tentar conversar um pouquinho sobre a NFL com foco na NFC Norte, né? Então vou deixar cada um se apresentar bem rapidinho, mas meu nome é Rodrigo Bayer, sou torcedor do Green Bay Packers. Essa paixão surgiu quando acabei morando dois meses em Milwaukee, Wisconsin, então torço para Green Bay, Bucks... Padgers, mas evidentemente minha preferência é pelo Green Bay Packers, e espero que seja um conteúdo bacana aí para vocês assistindo.
1: Meu nome é Mário, eu sou o sofredor do Meio Oeste, também conhecido como torcedor <risos> de Chicago Bears, sou pessoa apaixonada pela cidade de Chicago, e esse paixão pelos esportes, pelo vínculo com Chicago, começou obviamente por causa do maior esportista da história, chamado Michael Jeffrey Jordan, e de lá para cá a gente aprendeu a gostar de tudo que Chicago produz em termos de esporte, né? Felizmente, as últimas coisas que trouxeram alegria para a gente foram aí os filhotes em 2016 na World Series. E um pouquinho anteriormente os Blackhawks no hockey. No futebol americano, infelizmente a gente vem numa leva meio ruim, embora o time esteja em ascensão novamente.
2: <risos> ah, tá sempre em ascensão, né?
1: <risos> <risos> Vamos lá. O meu nome é Rafael. Eu sou torcedor
2: do Minnesota Vikings. Desde a época que eu morei um ano num subúrbio de Minneapolis St. Paul, na época do high school, né, eu fiz intercâmbio estudantil em Minnesota. Fiquei um ano lá, e daí desde então acompanho uh, os esportes americanos do estado, né, tanto o hockey do Minnesota Wild, o baseball Minnesota Twins, o futebol americano Minnesota Vikings. Confesso que eu nunca fui muito, na verdade, de acompanhar o tempo todo o futebol americano, e eu comecei a acompanhar mais quando eu comecei a jogar fantasy futebol, há uns 5, 6 anos por aí. 8 então, anos então, atrás é, pode ser, Pode ser, tá sabendo melhor que eu. É, e daí desde então comecei a acompanhar mais de perto, e o
3: futebol americano e, especificamente, o, os Vikings? Então, acho que o mais sofredor sou eu, né, <risos> aqui do grupo. Meu nome é Bernardo, torço para Detroit Lions, eu acompanho NFL, eu, eu acompanho esportes americanos desde a adolescência, especialmente a NBA, sempre fui muito fã de NBA, e eu passei a, a também dar atenção para a NFL depois da primeira vez que fui para os Estados Unidos, que foi em 2008. E aí eu fui na, na época ali de final de dezembro, começo de janeiro, só se falava de, de playoffs da NFL, evidentemente. Eu, eu comecei a dar atenção, enfim, em 2008 para 2009. É, o meu interesse foi crescendo, até que a partir ali de 2012, 2013, eu passei a virar um, um fã assíduo das temporadas, acompanhar de verdade o esporte. E eu, por muito tempo, eu não tive um, um time. O, o Bayern sabe que eu ele até me zoava um pouco, porque eu não tinha um time. Eu, eu comecei a... a eu, eu, eu nunca escolhi um time, né? Eu sempre fui escolhido pelo time assim. E aí eu acompanhava, acompanhava, e eu tinha vários times que eu simpatizava e chegou um momento que a simpatia por um deles virou uma paixão, digamos assim. E eu passei a acompanhar diariamente os Lions ali desde 2014, desde então venho sofrendo aí ano após ano. Também então, para tentar contribuir com alguma coisa. Coisa linda, coisa linda, pessoal. Eu,
0: a gente já trazer uma, uma, uma pauta mais propositiva, hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre é, análise dos elencos pós free agency, né? Meu time não fez nada da free agency, então eu vou, ser, eu vou fazer a análise mais rápida, né? E vamos falar um pouquinho sobre pontos fortes e pontos mais deficientes na visão de cada um de vocês. Eu vou passar para o Bernardo de pronto, né? E, e aqui a ordem, aqui até, até, até a ordem de draft, né? Vou deixar o Bernardo falar primeiro, porque ele vai começar a draftar primeiro também. Uhum. E e vou até te dar mais tempo, Bernardo, porque o time de Detroit aí teve muita modificação, né? E eu acho que o time de Detroit é uma das grandes surpresas, assim, é, é, indagações para essa temporada. Eu estou muito curioso para ver o time de Detroit jogar esse ano, por causa do Goff, né? E a mudança de quarterback impacta muito a gente, nós três aí. É, tem também a figura do Dalton, né, em Chicago. Mas o elenco de Detroit foi o mais modificado, né. Minnesota, eu até, né, Evans, vou te falar que, de novo, Minnesota foi o time que, na minha opinião, melhor investiu e saiu da free agency. Só na bestia. Vocês, né? vocês já fizeram um draft do caralho no passado, né. Então, com certeza, o melhor olha, draft do NFC Norte foi de vocês, olha, na minha olha, opinião. Olha,
1: né? olha, olha, eu olha sei... o linguajar aí na gravação, doutor Rodrigo. Oh, é verdade, né, cara.
0: <risos> verdade. Mas... Mas vou passar pro bem aí, Bê. Né? Fala um pouquinho aí pra gente do que que tu vê
3: de Detroit e o que que esse time pode oferecer esse ano, quem sabe. Pessoal, é, Bair, tu me corta aí se eu falar demais, porque acho que eu, eu sou realmente o que tem mais assunto nesse ponto. E se os amigos aí quiserem também contribuir, dar um, algum pitaco, alguma crítica, alguma zoada, fique à vontade. Né? <risos> o, os Lions estão em mais uma reconstrução, né? Até eles têm evitado usar esse termo, mas o, caiu o regime antigo, graças a Deus, iniciou um novo do GM ao head coach, aos coordenadores ofensivos e defensivos, a quase todos os treinadores de posição. Então a ideia deles é recomeçar com base num elenco jovem existente. O time dispensou quase todos os veteranos que foram contratados pelo antigo regime. O único que foi mantido foi o Nick Williams, que é até um, inclusive um ex-Bears, o Mário deve conhecer, um linha defensiva dos Bears. Todos os demais foram desbontrofãs. Uma série de outros jogadores, dele Shelton, uma série de outros jogadores que foram todos dispensados para abrir espaço no que A ideia é construir a partir dos jovens valores. Grandes mudanças foram feitas. Eu vou focar em algumas delas. Primeiro, o quarterback. Né? O Stafford o quarterback titular há 12 anos, 12 temporadas. Modificou é, muito a, a forma que o time de Detroit estava na, o status do de, de Detroit. NFL. Os anos 90 foram muito bons, muito bons. o Detroit foram um os melhores da era Super Bowl, mas os anos 2000 foram os piores. Então o Detroit vinha de uma temporada 016 quando o Stafford entrou, e isso acabou virando, mudando o rumo da franquia. Acabou tendo algumas temporadas de é, bom, bom desempenho, alguns playoffs, nenhuma vitória nos playoffs, mas enfim, chegou a ter algum sucesso. Com, com o Stafford agora temos o Goff. Muita gente está pensando o Goff vai ser a solução a, a longo prazo. Ele tem quatro anos de contrato, ele reestruturou o contrato. Então, dificilmente o, o Goff ele vai ser apenas uma, uma solução para 21. 21 e 22, certamente, que vai ser o, o quarterback titular. 23 para frente, o contrato dele passa a ser possível de, de manejar. Tá? Então, temos uma novidade de quarterback, que é algo muito relevante. Wide Receiver, todos os Wide Receivers, exceto o que foi gastado no ano passado, o Quinto e Cifros, foram dispensados, acabaram os contratos. Duraram, do ano passado pra cá, todos. E todos os que foram incorporados esse ano foram com um contrato de um ano. Então são muitos soluções, muitas apostas que a gente vai ver se vão vingar, se não vão vingar. Eu não vou me estender em todas elas, mas os nomes mais conhecidos são os do Richard Perriman, né, que ele foi uma escolha de primeira rodada dos Ravens há uns anos atrás. Machucou no primeiro ano, não jogou. É, fez algumas temporadas ali de 700 caras, 70 jardas. Ano passado estava nos um Jets. Ele, uma curiosidade, ele é filho do Brad Perriman, que era o dos Lions, na época dos anos 90 ali, que foi o melhor desempenho da época do Barry Sanders, enfim, o, as melhores temporadas dos Lions aí na era Super Bowl foram aquele período então tem esse, esse vínculo com a cidade, digamos assim e a outra grande aquisição grande em, <risos> em, em, em escala, não é uma grande aquisição não é um grande nome, mas enfim é o, é o Tyler Williams, né que é um jogador que fez certo sucesso também nos Chargers, né, pela San Diego ainda, teve temporada de mil jardas em 2016 ou 2017 e também foi integrado ao elenco tem os outros jogadores também que foram integrados, mas com menos relevantes. Com certeza, já, já adiantando pontos, da tá, Bair? Dia 1 um ou dia 2, certamente, Detroit vai draftar um wide receiver, até para ter uma outra solução a longo prazo no Oriente. Certamente, vai haver essa, essa escolha. As outras posições do ataque teve pouca mudança. O running back foi mantido Swift, foi contratado o Jamal Williams, que era, do, que era do Packers, né, o Bair conhece bem. E o Keryl Johnson também, que é um jogador que eu gosto muito, apesar de ele, ter, ele ser pouco durável. O que para a de running back é, é péssimo, né? Tyrant, A gente dispensou o Jesse Games, que era o Tyrant 2, que era um veterano também, mais um desses da, dos veteranos que foram dispensados. Temos aí no elenco o. DJ Hawkinson, que eu acho que é um, talvez um dos melhores jogadores do elenco hoje, e jovens Aí temos o Hunter Wright, que é um, um não draftado no ano passado, que tem certo, né, certo hype de cima, porque ele foi o melhor ranqueado no Pro Football é, ano passado. Enfim, talvez surja alguma, alguma escolha de draft pro final do draft em E na linha ofensiva, eu acho que é a melhor unidade do elenco. Nós temos um center elite, nós temos um left tackle elite, nós temos um left guard Rookie, que foi muito bem ano passado, talvez alguma coisa do lado direito da, da linha Seja objeto de, de atenção no draft Não acho provável, mas acho possível O right tackle ou right guard é o Vaitai, né, que foi contratado a peso de ouro no passado Odeio esse contrato, mas foi contratado a peso de ouro, mas ele tem que jogar E nós temos o, o Tyrell Crosby, que é um jogador que foi que ele joga nas duas, nas duas tackles, né, o esquerdo e no direito Ele sempre foi um bom backup Ano passado, jogou algumas vezes de titular e deu conta do recado, então é possível que a linha seja Decker, eh, Jonah Johnson, John, Jonah Jackson, perdão, Ragnall, o Vaitai, de guard e o Tarel Kroosby, de right tackle. Defesa, muitas mudanças também. Na linha defensiva, chegou o Brockers, que veio por, por troca de Los Angeles, né? A curiosidade é que, <risos> talvez vocês tenham ouvido falar, quando houve a troca Goff. Stafford, ele ainda tava no, nos Rams e ele fez um comentário assim: Ah, agora subimos de nível. Subimos de nível, agora estamos prontos pro Super Bowl. Deu uma semana depois ele foi trocado pros Lions. Aí ficou um filme meio chato, né? Pô, será que ele e o Goff também estão mal? No final ele deu uma declaração no seguinte sentido: Olha, só fiz isso para a torcida, enfim, eu acho o Goff um baita livre, um baita, um baita quarterback. Não tem da relação entre eles. Mas a gente renovou com o Romeu né? É, nós temos o Julian Aguacuara, que é o irmão dele. O, o contrato do Romeu foi um contrato bem grande. Então, é possível que não se dê uma atenção, assim, para defensive end no início do, do draft, das primeiras escolhas. E temos é, o Fred Flowers, né? Também foi uma contratação cara do ano passado, ano retrasado. Então, ele também... Acho que a linha está, a curto prazo, está montada. É, os linebackers é a posição mais carente do time, fora wide receiver. Temos o James Collins, o Alex Zanzalone, que chegou agora, que era é do Santos, né? Isso só, praticamente. Linebacker é uma, é uma posição que tem perdido a importância. Na, na NFL eu estava lendo eu sei, esses dias um, uma análise. A gente costuma sempre escalar a defesa ou num 4-3-4 ou num 3-4-4. E hoje, 69, e... assim, os times jogam com 5 defensive backs. Então, na verdade, na, o titular na prática hoje é uma, é um, é uma formação com 2 linebackers é, e 5 defensive backs. Então, é uma posição que a presença né? Eu acho que é a posição mais carente Então ao lado do wide receiver, linebacker é a posição que pode esperar Que na primeira rodada, na segunda ou na terceira Detroit vai direcionar Análise que está um pouco cumprida já Defense backs, né? cornerbacks O Detroit ele tem uma dupla de cornerbacks jovens Que eu creio que vão ser, é, vai haver investimento da comissão técnica deles O Jeff Okuda, que foi a escolha de primeira rodada no passado Terceira escolha geral Eu não concordei na época com a escolha é, na, Naquela posição Mas ele não teve uma boa temporada no passado mas é, existe uma expectativa de que a nova técnica ele é mais se fosse do peso do ele foi escolha de quinta é, e teve bons no passado alguns maus no mas provavelmente vai ele vai e para dar uma, 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 uma um cada uh, veterano foram trazidos para que ele é, joga de slot né então assim nenhum slot é, é, cornerback Cornerback joga no slot e também o Quinton Dunbar né que ele jogou um tempo no Washington estava no siroks ano passado só engano, e veio também para dar uma encorpada no corpo de cornerbacks e por último safeties nós temos o tays walker talvez seja o principal safety do time, o principal defense back. Ele está em último ano de contrato, então tem que ver o que você vai querer fazer com ele. E aí temos também o, o Will Harris, que é um jogador que foi escolha de terceira rodada, ano retrasado, mas até agora não, não correspondeu o que era esperado dele. Se espera que ele dê a virada, digamos assim. Trouxemos o Dean Mallow. Mallow. Ele veio para ser a terceira peça aí de, desse grupo de safeties. Provavelmente também o safety vai ser uma posição é, que o Detroit vai procurar alguém no draft. Basicamente essa é a análise. Depois a gente pode, quando a gente fala do draft, eu posso dizer, é, enfim, quais talvez os projetos que estão mais direcionados ao, ao Detroit, quais estão menos, de acordo com a, com a empresa especializada. Bacana. Vans, vou passar para ti a bola já. Que tu não tens o tempo do,
0: do Bernardo, que é o time de não modificou tanto quanto né, <risos> o time de Detroit, mas toca a ficha aí, fala um pouquinho desse elenco do Vikings a gente. Vamos lá, vamos lá.
2: Começando pelo ataque também, então. No ataque não teve mudanças significativas, o quarterback continua o Kirk Cousins, com o salário dele também, que é um dos mais caros da liga. Discutível se vale a pena ou não, mas, mas é o que tem para hoje. De running backs, a única mudança foi a saída do Mike Boone, que foi contratado, se não me engano, pelo Denver Broncos, mas o running back 1 e 2 continuou lá, o Dalvin Cook, o Alexander Madison... Não duvido que eles draftem um running back mais pro final do draft, mas não seria nada assim de, de início de draft, sem dúvida nenhuma, né? De ti ends teve a saída do Kyle Rudolph, que assinou com os Giants. Uh, ficaram lá, então, o Warf Smith e o Tyler Conklin. Também não duvido que os Vikings draftem um terceiro Tyrend aí, porque eles jogam bastante com, com formação com dois tiendes, né? Mas em princípio, o Warf Smith seria o, o, o tie end para ser o. Digamos, o tirem de um do time uh, para a temporada. E de mudança significativa que teve no ataque foi o lado esquerdo da linha ofensiva, né? Porque o, o lado o centro e o lado direito continuam, o mesmo que estavam no ano passado, que são três jogadores que foram draftados pelos Vikings: o, no center o Garrett Bradbury, no right guard o Wesley Cleveland e no right tackle o Brian O'Neill. Todos os três continuam para a próxima temporada. O Brian O'Neill é um que vai para o último ano de contrato e provavelmente vai ter o um contrato estendido, porque a linha ofensiva. Que está lá com certeza é o melhor jogador no momento. E aquele lado esquerdo da linha ofensiva, em especial o left tackle, que foi o Riley Reef no ano passado, que jogou bem, né? Mas uh, ele deu o contrato dele foi contratado pelos Bengals agora. E, em princípio, os Vikings não têm um titular de left tackle. Em teoria, tanto o Ezra Cleveland, que jogou de right guard, quanto o Brian O'Neil, que jogou de right tackle, podem ser deslocados para left tackle, mas abre um buraco do outro lado. Então, uh, de qualquer maneira, a linha ofensiva é algo que os Vikings vão ter que vão ter que resolver. Uh, seja via draft agora ou que sobrar de frames, porque eles não fizeram nada nisso até o momento, né? Ô, Vance, é. desculpa,
0: tu acha que o Ezra tem tamanho para jogar de left tackle?
2: Ele foi draftado como um Left tackle, né? No momento é uma das opções que é considerada a possível solução. Mas em, em, até o momento de tudo que eu acompanhei, não, não, ainda não se sabe quem que vai ser o Left tackle. Se vai ser alguém que vai vir via draft, alguém que vai vir via free agency ainda, ou se algum desses dois jogadores vai ser deslocado via Left tackle. Uma das coisas que eu acabei uh, vendo é que existe uma, um receio de deslocar o Brian O'Neill para Left tackle agora, porque o contrato dele vai ter que ser estendido. E como Left tackle teoricamente é um contrato que vale mais, ele vai querer um salário maior. Então existe uma um receio em como resolver isso aí. De left guard, quem jogou o maior, mais, o maior número de snaps no ano passado foi o da Cora Dozier, mas pelo PFF foi o pior guard da liga e os Vikings reassinaram ele para esse ano, então em princípio ele é o titular. Tem um outro também que foi o segundo que mais teve snaps no ano passado, que é o Samia, que também continua lá, mas em princípio a torcida não, não quer que nenhum dos dois seja o titular, mas no momento é o, é o que tem, é o que tem é o que tem disponível. Então o que tem que resolver é esse lado esquerdo da linha ofensiva ou trazer um jogador da direita e resolver o buraco que vai sobrar lá. Mas no ataque é isso. Na defesa foi o que teve bastante mudanças agora na, na free agency, né? E que foi o problema dos Vikings ano passado. O ataque, querendo ou não, foi top 12, top 10 da liga. Então não, não é, em princípio, o problema dos Vikings ano passado. A defesa foi uma das piores. E, e tanto por uma questão de muito problemas com lesão, né? De jogador titular que optou por não jogar por causa da pandemia... E também o, o fato de o time de cornerback ser muito muito inexperiente no ano passado. Então isso criou problemas gerais né, com aquela defesa. Mas na linha defensiva, então, a gente tem dois titulares novos no centro da linha defensiva, que é o Michael Pierce, que é um jogador que foi contratado no ano passado e que não jogou, optou por não jogar devido à pandemia, que é, é um monstro, é gigante, é um nose tackle, basicamente e que vai jogar no centro ali defensivo junto com o Dalvin Tomlinson que os Vikings contrataram veio dos Giants que foi o contrato mais caro dos dos, dos Vikings agora na free não um contrato de dois anos de 21 milhões se eu não me engano, e, e que também é um cara grandão, que jogou mais como teco do que necessariamente né, como o como segundo cara, mas em princípio esses são os dois titulares da linha defensiva se cogita a possibilidade dos Vikes draftarem um terceiro jogador de linha defensiva no, 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 no draft, mas em princípio os titulares são esses dois no centro né Defensive Ends o Daniel Hunter, que não jogou praticamente o ano passado inteiro por motivo de lesão e que é um dos melhores defensive events da liga, né, e que tá, em princípio, voltando agora como titular, e o segundo defensive end é também é um buraco que tem que no, no time, que não tem titular no momento, e que ano passado também foi jogadores que se, se revezaram na posição, e a gente tem o retorno do Steven Weatherly, que já jogou nos Vikings, tá, retornou, retornou agora na free agency, mas que tá ali também meio que como, como death para ser titular se não, não conseguir resolver uh, o outro lado, né, mas então em princípio os dois titulares seriam Daniel Hunter e Steven Weatherly, assumindo que não resolva a, a posição do Steven Weatherly. Os linebackers assim como os Lions, os Vikings tem na verdade dois titulares, e o terceiro é, joga muito mais com o Nickel do que com o terceiro linebacker, os dois titulares são o Eric Hendricks e o Anthony Barr. O terceiro linebacker no ano passado era, era o Eric Wilson que foi contratado agora pelos Eagles e os Vikings trouxeram o, na free agency o Nick Vigil, um, um contrato praticamente no valor mínimo como o debt também a posição que veio se eu não me engano dos chargers eu vou deixar os corners por último porque tem um probleminha especial aí de safeties o Harrison Smith aliás parabéns Harrison Smith pelo casamento você casou essa semana ou semana passada ou meus pêsames dependendo de <risos> como você ver e o segundo safety, que ano passado, é o Anthony Harris, que jogou na franchise tag pelos Vikings ano passado, agora assinou também com os Eagles, e os Vikings trouxeram um fadget, que é o Xavier Woods, do Dallas Cowboys, também num contrato de valor baixo, que em princípio o Xavier Woods seria o, o segundo safety titular. Nos cornerbacks, os Vikings trouxeram na fadget o Patrick Peterson, do Arizona Cardinals, já foi pro Pro Bowl 7, 8 vezes, mas não é mais o Patrick Peterson do Pro Bowl, né, já é um jogador bem mais veterano mas que é uma presença que os Vikings precisavam na, na, na secundária de um jogador mais, mais veterano, mais experiente porque foi o que faltou no time de cornerbacks ano passado né? um cara para ser o capitão dentro de campo que os Vikings não tinham além dele tem o, o Cameron Densler, que foi um rookie ano passado que pelo PFF foi o melhor cornerback rookie da temporada da NFL né? melhor até que o próprio Jeff Gladney que também era rookie pelo, pelos Vikings ano passado e que não jogou tão bem assim e que é o cara que vai ser o problema para esse ano agora, porque ele tá com problemas extra-campo graves aí, acusação de violência doméstica, enfim, não se sabe se ele vai jogar ou se não vai, se vai continuar no time ou se não vai, então ele é um, é um problema que, que, em princípio, não tinha a mínima chance os Vikings draftarem um corner para esse ano, e possivelmente por causa dele será necessário, porque os outros corners que os Vikings têm, são o Mike Hughes, que é um jogador que está jogando o último ano agora de contrato dele de rookie, mas que praticamente não jogou o contrato dele inteiro para o Lesão, estava sempre, sempre fora para o Lesão, então nem sabe se vai dar para contar com ele ainda para esse ano ou não, e é um jogador que provavelmente no ano que vem não, não vai mais estar no time. E o Mackenzie Alexander, que foi um jogador que foi draftado pelos Vikings, jogou o contrato dele de rookie pelos Vikings, ano passado foi para os Bengals, jogou uma temporada lá e agora retornou também num contrato mínimo de um ano para ser o, o Nickel, né, o, terceiro, o terceiro cornerback é, do time. Uh, então, os titulares seriam em princípio o Patrick Pearson, o Cameron Densler e o, e o Mackenzie Alexander. E o que eu falo que isso pode ser um problema é porque esses são os titulares para esse ano, mas de todos esses jogadores, o único que tem contrato para o ano que vem é o, uh, o Cameron Densler. Todos os outros, Patrick Peterson é contrato de um ano, o Alexander é contrato de um ano, o Jeff Gladney ninguém sabe se vai estar tá no time ou não, e o Mike Hughes é o último ano dele de contrato. Então, por esse motivo, ainda se cogita a possibilidade de que um corner seja uma possibilidade para os Vikings para esse draft agora. Esqueci alguma
0: ah, coisa? Não, é isso, perfeito. E o nosso, nosso glorioso Chicago Bears, né? um time que eu torço tanto pelo sucesso né nesse Norte, como estamos para esse ano?
1: A ah, Chicago, na verdade, está usando uma estratégia que foi importante agora nesse ano de cap reduzido, que é a estratégia de adição por subtração. Né? Então, as duas grandes contratações do, do da free agency dos Bears foram a dispensa do Bob Messi, porque aquela linha ofensiva era mais esburacada que o chapeuzinho que eu só engudei aquele queijo. E o, a dispensa também do nosso níquel, que era o Buster Spring.
0: Eu fiquei muito triste com a dispensa do Buster vocês eu quero é, confessar. Com que certeza que você
1: ficou. Na verdade, o elenco de água a gente assim eles renovaram procuraram renovar na, nos special teams com os três jogadores que estavam sem contrato né então o long long snapper o petro O'Donnell e o Cairo carão foi renovado aí por teoricamente cinco anos mas na verdade o contrato dele é de três anos os últimos dois anos são 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 voidables uh, em razão dos valores mas manteve o special teams do jeito que estava e que é ótimo o special teams de chicago talvez tenha sido a melhor das três fases do ano passado foi injusto com a defesa mas é o que mais surpreendeu pelo menos positivamente uh, defensivamente chicago fez Teve a troca do coordenador defensivo Então a gente teve o Vinda Era Chuck Pagano E promoveu o Xandersai, Que era treinador de linebackers Para coordenador, coordenador defensivo E trouxe o Mike Patton de Green Bay Para ser assistente A intenção disso na verdade É tentar trazer um pouquinho de volta A filosofia e o estilo de jogo Da defesa de 2008 do Fangio Que foi a melhor defesa da liga O Sean Desai é um dos ciclos dele né? O outro discípulo dele agora é o head coach do Chargers, o Brandon Staley. Então a intenção foi realmente tentar reestruturar a defesa e trazer uma defesa com menos blitz, um pouco menos agressiva, mas que esconde melhor as chamadas. E em termos de elenco no sistema defensivo, o Chicago teve uma perda, na verdade um ganho muito grande esse ano, que é a volta do Ed Goldman depois do opt-out do ano passado. Então o defensive line de Chicago continua muito forte, com ele, com a Ken Hicks, com o Bilal Nichols, esse defensive end, essa defensive line não, não me preocupa. Eles renovaram o Mario Edwards, que é o, o melhor jogador de rotação, acabou perdendo o Roy, Roy Robertson Harris, mas renovou o Mario Edwards, então assim, a defensive line realmente não me preocupa. O Zedis, ali o Mac não precisa de comentários, todo mundo refere muito, ah, a temporada do ano passado foi abaixo da média, ou ele não tá jogando o que tá jogando. ele o Mac é um dos caras que mais enfrenta double team e, e triple team no, nos, nos snaps, e mesmo assim o número de pressures dele é absurdo. Ele talvez não tenha gerado aquele número do SEC, o número do dos fambos forçados, que é o que chama mais atenção do pessoal em geral, mas o desempenho dele nunca, nunca caiu. aí ah, do outro lado, a gente tem aquele contrato impagável do Robert Quinn, que foi mais uma das brilhantes ideias do Ryan Pace, é, que obviamente eu não preciso comentar muito em relação à alegria que eu tenho de saber que ele está jogando lá do outro lado. Né? Mas aí o Chicago também é, acabou optando por trazer o Jeremiah Atachu, que era um jogador do Broncos, ah, que vai ser um jogador de rotação, e como o Queen nunca fica, nunca fica saudável, é muito provável que o que vocês vejam bastante, bastante né, do Atachu no, nessa temporada que vem. O corpo de linebackers não teve grandes mudanças. O time do Chicago continua. Ah, o, o inside linebacker continua dependente demais do Rockwell Smith, né? É, que foi um draft, o último pique de primeira rodada desse, antes da troca do. Calil Mac, né? Então a gente ficou dois anos aí sem poder uh, fazer piques de primeira rodada. E o Trevaitan, que já tá uh, do lado errado da, da linha dos 30 anos, ele já tá com 31, na verdade, vai estar tá com quase 32 agora durante a temporada. Começou a temporada ano passado muito devagar, muito lento, ele melhorou ao longo da temporada, mas a gente tem alguma preocupação com ele, né? Acabou assinando, trazendo o Christian Jones, que era um jogador que já tinha passado por Chicago em 2016, 2017, de volta. Esse vai ser o principal nome da rotação do esquema, mas eu acredito que a posição de inside linebacker vai, vai ser uh, endereçada durante o draft, provavelmente no day three, porque Chicago não tem, é, é, tem muito, não tem pique de quarta rodada e tem vários piques de quinta rodada pelos uh, piques aqueles compensatórios. Compensatórios, essa palavra. E, e o que maior baixa da defesa, sem dúvida, é no defensive back, né? Além da, da melhoria pela liberação do nosso amigo Buster Screen, a gente teve que liberar também por questão de cap, de cap o Kyle Fuller. E não era um shutdown corner, mas era um cara já com experiência na liga, já tinha seus sete anos de liga e, e era um jogador de, de um, um tipo de jogo muito físico, muito violento, assim, não? um cara que, que gostava de, de derrubar o adversário, era uma coisa que Chicago sempre apreciou muito isso, mas o salário dele era muito alto, não tinha como ficar. Uh, isso também se deveu porque Chicago achou no Day do ano passado, o Jaylon Johnson que parece ser um corner com bastante futuro na liga, Chicago tem muita tranquilidade em relação à presença dele no elenco, por isso optou por trazer só um, um veterano, que é o Desmond Trufan que ano passado passou pelos Lions, mas o Desmond Trufan um cara que foi um pick de primeira rodada, se não me engano foi pick 7 é um, um jogador quando jogou por Atlanta, jogou Super Bowl, era um dos líderes daquela defesa do permitiu a virada do 28 a 3 mas né, vamos lá <risos> um dos líderes daquela defesa, da melhor campanha dos do Falcons naquela ocasião e eu fiquei bem satisfeito com o contrato dele, foi um contrato barato por um cara aprovado e que vai trazer justamente essa estabilidade que o, que o Vance comentou uh, em relação ao Patrick Peterson no, no, no fundo da defesa. E aí a gente hoje conta com o Kendall Wilder e com o Shelley, que são os dois uh, garotos mais jovens que foram draftados mais recentemente para o Chicago em, em Lake Peaks, uh, que teoricamente um deles vai assumir essa posição de, de nickel corner, né? A gente acredita que Chicago vá endereçar também a posição de corner Talvez até mais precocemente no draft Alguns especialistas acham que talvez seja o pique de primeira rodada, seja um corner Não sei se vai ser, porque vai depender do que vai chegar ali vai ter... Eu sou muito favorável a draft, principalmente nesse começo de draft e sempre pelo melhor jogador disponível Ainda mais num time como Chicago que tem posições, tem carência em várias posições e no fundo, no safety, a gente tem o eric Jackson, que é um pro bowler, é um all pro, não tem muito o que se discutir em relação a ele, e reassinou ontem ou anteontem com o Tachon Gibson, que era uma dúvida que o Chicago tinha liberado ele, deixou ele testar a free agency e acabou trazendo ele de volta num contrato de um milhão e meio aí, um contrato baratinho, dá para encaixar tranquilamente no elenco, então os times de safety do Chicago não deve mudar. Nessa defesa, a assim, gente fazer uma análise comparativamente com o ano passado, tem a perda do, do Kyle Fuller, então as pessoas estão tendendo a achar que essa defesa piorou, mas está é, sendo subvalorizada a importância que é a volta do Ed Goldman no, no tackle Eu acho que essa defesa vai ser o front seven, vai ser mais eficiente por causa disso E aí isso facilita muito para a secundária Ofensivamente eu tenho que começar falando do nosso amigo Red Rifle, Andy Dalton Um homem que serve de parâmetro na escala de toda a escala de quarterbacks né? Andy Dalton Scale Ele é exatamente isso, ele é a linha média ele não tem nada, ele não vai acrescentar jogadas extraordinárias ou jogadas explosivas. Chicago fez abril, aquele all-in para tentar o Russell Wilson, e na verdade o John Schneider tinha aceito a proposta, quem não aceitou foi o Piccaro, não queria o Carroll há 70 anos, ele falou que ele não estava querendo começar um rebuild no time, mas é, então vamos de, de Andy Dalton. Não acho que seja um upgrade muito grande do ponto de vista técnico em relação ao que a gente tinha no passado. Vocês sabem que eu tenho um apreço pelo meu menino, o menino Mito, mas eu acho que o Andy Dalton é, não é tão melhor que o Mitchell que Na verdade, tem dúvida se seja alguma coisa melhor nesse momento da carreira. O Mitchell trazia um, um componente, pelo menos com os pés, que o, que o Dalton não traz, mas o Dalton é um jogador mais inteligente. Sabem, ele sabe defesa melhor, ele tem um release mais rápido. Então, de novo, a gente não vai esperar grandes jogadas explosivas, mas para o estilo de jogo que o Matt Nagy quer, quer implementar, que é um, depende muito da leitura do, do quarterback talvez ele seja faça mais sentido. Só que a gente teve a experiência exatamente dessa mesma descrição de quarterback ano passado com o Nick Foles e foi o que foi. O Nick Foles continua? Continua, ele vai ser o backup. Provavelmente ele vai acabar sendo o terceiro quarterback e o Chicago vai draftar um quarterback nesse draft em algum momento. Né? E o salário do Foles é maior que o de Dalton? Não o, do Foles, Não, o do Foles é 4 milhões e meio, o Dalton é 10. Na verdade, a Folha de Chicago o Chicago não gasta com quarterback, né? Tem uma, a única vantagem de é você não ter um quarterback bom é que você não precisa gastar com quarterback. E os Vikings também não têm um quarterback bom a gasta. É e aí, o uh, wide receiver, uh, o, o, o Pace e o Neg tinham um plano muito claro para mim, que era o Allen Robinson como aquele wide receiver 1, um, aquele ex-receiver, o professional receiver do time. Uh, eles acreditavam muito no Anthony Miller como um cara para ser desenvolvido e assumir essa posição, mais ou menos o que aconteceu com o Chicago no começo da década, quando tinha o Brandon Marshall e draftou o Alton draft Jeffrey, né? Era, era a ideia de ter um duo muito forte. E aí eles draftaram o Darnell Mooney para ser aquele speedster, aquele cara que substituiu o Taylor Gabriel no, no, da, tempo, da campanha de 2018. Deram sorte de achar, de achar o Darnell Mooney, que se provou um wide receiver muito mais capaz e muito mais técnico do que eles esperavam. E muito azar com o Anthony Miller pela questão extra-campo. Né? Depois do jogo contra o, o segundo jogo contra o Saints, ano passado, o corner deles já tinha provocado o Javon Wins no, no primeiro jogo e tinha gerado uma expulsão, o time todo foi alertado de que ele tentaria fazer isso de novo, e o Anthony Miller foi lá e caiu na provocação e foi ejetado do jogo também, então o Chicago, a, a direção toda perdeu a confiança nele e está tentando trocá-lo, ele é um guri novo com algum talento, acredita que eles, que eles acreditam conseguir alguma coisa em troca, eu não vejo ninguém devolvendo mais do que uma quinta ou sexta rodada por ele, se é que vai, se é, se é que vai conseguir essa troca, então provavelmente ele vai ficar no elenco, pontuando o elenco, e aí se criou uma necessidade de wide receiver no time. Essa necessidade que não existia passou a existir. Uh, o pessoal comentou agora porque contratou o Marquis Goodwin, né? Ex-Niners, para quem não, não lembra. Ele tava, se assim, não me engano, tipo, o último time de, quando ele passou foi, foi Nova York, mas. Eu acho que foi os Eagles e ele optou Pode por não jogar, não foi? Ele optou por Isso, não jogar a temporada passada. Isso, é. foi os Eagles, tá certo. Mas assim, é um cara, para compor Death Beast só, eu. Tenho minhas dúvidas, inclusive, que esse cara talvez não faça o 53-man roster final. Tá?
0: Ele, ele é bom jogador, Mário, o problema dele é as questões físicas, ele lesiona muito, ah, né, a história é... de Tirelins é enorme.
1: Eu não, não, não vejo ele acrescentando grande coisa assim, eu acho que a gente tem uma, um viés, não acompanhei a carreira dele a vida inteira, mas tem um viés muito grande ser aquele cara que a gente lembrava do nome dele pelo Fantasy, mas nunca foi um cara de, de, de constância na, numérica, de, de aparecer pro jogo e fazer várias restrições no, dia, no é, Tyrande a gente tem o Coke Match, Que é o, era, o, teoricamente, o melhor Tyrande do, do, Da classe passada é, Tá no segundo ano, ele começou a aparecer melhor Na segunda metade da temporada Então, assim, é um cara que o Chicago com certeza Confia pra ser o Tyrande 1 um do time O Neg gosta de Tyrande, a gente sabe Teve um momento ano passado que a gente chegou a ter 10 Tyrends no elenco Dos 53, o que é eu... um Mas... Uh, dispensaram isso. alguns dispensaram alguns e Jimmy Grandpa ainda tá lá, né? Jimmy Grandpa que provou ano passado com nove touchdowns que continua sendo uma ameaça constante dentro da end zone, é um cara gigante, tem um background de basquete aí, isso facilita muito a jogada na zone e o que faltou para ele nos últimos 10 anos de carreira dele foram quarterbacks, né? Passou um ano jogando com o Mitchell Trubisky para ele fazer esses números fantásticos <risos> dentro da endzone. <risos> jogou com o Russell Wilson, Aaron Rodgers, Drew Brees. Drew Brees, Brees não, não.
3: Né? Jogou com esses aí,
1: mano, <risos> né? Que pera dele. <risos> uh, e a offensive line de Chicago, essa sim é o maior problema do time, na minha opinião, o grande buraco do time. A gente é, tem, tem muita dificuldade com isso, e isso atrapalha muito a vida do quarterback, né? E daí a minha insistência em dizer que a gente tinha que ter um quarterback mais móvel, porque esse cara vai precisar fugir. A gente liberou, então, o, o Bob Messi por questão do salário e por desempenho também. Eu acho que não foi uma questão exclusiva salarial. E aí a gente vai continuar. Na verdade, o interior da linha vai continuar sendo o mesmo. Não vai ter mudança nenhuma, vai ser o James Daniels no center. E aí a, o Cody Whitehair e o... Vou lembrar o nome dele aqui. Cody Hair e o Charles Leno nos guards e aí a gente tem um problema gigante nos dois tackles, né? A gente hoje tem o Bob Messi, que tem um desempenho meia boca, e o Germaine Fede, que é um cara aí ex-primeiro pique estava no Seattle, veio para Chicago ano passado num contrato baixo de um ano, acabou sendo renovado, o homem que mais faz false start, né, no time disparado é ele, mas é o que a gente vai ter para começar a temporada. Então vai ser provavelmente uma, uma das posições que também vão ser endereçadas nos primeiros picks ali. Eu acredito que Chicago vai ficar, como eu falei, dentro do, do Contexto de chegar de melhor ou com offensive tackle ou com corner na primeira rodada, e aí na segunda rodada vai tentar trazer sim um, um quarterback é, para desenvolver. Né? É, isso tudo supondo que a, gente não, que, que a gente não tenha uma mudança um pouco não tão impossível do que está acontecendo lá em cima do draft, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Da forma geral. Mario, Chicago, eu, Mario, eu
0: tenho uma perguntinha bem rápida. Tentaram trocar o um Nick Foles? É difícil quem vai é encarar um verdade, contrato desse, sabe? né? Mas. O
1: problema, eu... o problema do Foles é o contrato dele, né? O contrato dele é atrapalho. Foi tentado trocar, foi tentado inclusive devolver ele para Jacksonville, porque se entendia que Jacksonville ia precisar de alguém para pelo menos fazer o grooming no, na sideline do, do Trevor Lawrence. Trevor Lawrence deve se titular na semana 1, mas foi tentado não foi conseguido. Os Jaguars foram atrás, inclusive, do Alex Smith, né? acabou se aposentando uhum. depois. Então, quem sabe mais para frente essa seja uma, uma possibilidade. De uma forma geral, acho que o time deu um passo horizontal dentro da defesa, piorou a secundária, melhorou a, a front seven. Em termos de ataque, é o Andy Dalton. Não sei dizer para vocês o que esperar do Andy Dalton. É. Eu, eu, eu olhando assim, honestamente, o que eu vejo né, dentro da
0: NFC Norte, eu vejo, eu vejo o time de Green Bay como um time com a janela fechando, né, com a janela fechando, até porque o Aaron não está ficando mais jovem. E eu vejo o Chicago também um time com janela fechando, Mário, não sei se tu de mim, porque o Khalil Mack, o Ike Hicks também, não estão ficando mais novos, né? Não. Então, é, é, pelo menos... E aí vejo, lógico, Detroit em rebuild rebuilding total, absoluto. E Minnesota é, é um time que está mantendo uma estabilidade no do Norte, né? Eu, é, é difícil, é. porque a gente tem um elenco muito qualificado. É, mas eu,
2: eu acho que esse ano é a última chance. Eu acho que se não for para... No mínimo, for para os playoffs esse ano, eu acho que vai, vai cair a... a... Vai, vai, vai cair a cadeira
0: de alguns lá. <risos> eu não sei se vocês concordam com a minha análise, né? Mas, mas assim, é, é, é como eu enxergo o NFC Norte hoje. É, Falando... Eu, eu,
1: eu só vou te discordar de ti uma coisa que eu acho a janela de Chicago, na verdade, é uma janela que se fechou quando o, o Trubisky não fez a evolução que se esperava do segundo para o terceiro ano. Pode, pode e ser. E aí você vai precisar reestruturar, vai ter que começar do zero. Essa defesa não vai ganhar Super Bowl. Esse é um fato, assim. Sim. E aí agora, vê se daqui cinco. Seis anos você consegue montar uma nova Um novo sistema de, defensivo Não tão competente quanto esse Mas cercado por mais, mais ajuda ofensiva Conseguir mais longe
0: é. E agora eu vou falar um pouquinho de Green Bay né? é... Bom, Green Bay Fez uma estratégia muito parecida com a de Tampa Bay Nessa, nessa off-season Ou seja, focou em tentar Fazer mágica com cap Todo mundo sabe, isso não é segredo que a situação de cap de Green Bay era trágica Né? Só não era pior que a do Santos, porque a do Santos era um passo ali do trágico. Mas era uma das piores situações de cap. E, e o que eu quero dizer para vocês é, é que essa, esse foi um all-in lá la Green Bay. Porque se a situação de cap esse ano é trágica, ano que vem ela é absolutamente incontornável. Porque a estratégia que o Green Bay fez para não perder atletas, ou não perder tantos atletas foi conversão de salário em roster bônus e signing bônus, isso só joga cap hit para frente. Então, Green Bay embarrigou cap, né? Então, ano que vem, várias situações se tornam muito complicadas, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas dificilmente vai conseguir manter os irmãos Smith, talvez só os Adairos, talvez nem os Adairos. Então, é, falando um pouco de Green Bay, começando, né? Porque eu posso dizer que o elenco, ele se manteve bastante ele se manteve bastante estável, e hoje Green Bay só tem uma position on mid, para esse ano. O que acontece é que ano que vem a situação é muito complicada. E a gente sabe que Green Bay não drafta para esse ano, né? O Green Bay sempre drafta para o futuro. Sempre. Então, a gente tá vendo o Russian Gary, que foi pique número 12. Ano passado apareceu, né? O Darnell Savage crescendo. O AJ Dillon, esse ano, que vai, que vai ter um protagonismo um pouco maior. Mas vou falar um pouquinho desses moves. Eu acho que Green Bay conseguiu fazer mágica no off-season, especialmente mantendo o, o Aaron Jones ali por um valor de 4,5 milhão de cap hit, um valor, a gente estava falando de uma possibilidade de cap hit de 14,15, né? Então, acho que o Embay acabou acabou tendo êxito nesse sentido. Mas deixa eu começar conversando, vou falar um pouquinho sobre unidades, né? Bom, quarterback, o Embay perdeu o Team boil, só tem dois quarterbacks no elenco. É, acredito que o Embay pode draftar alguém no, lá pela sexta, sétima rodada. Né? Eu vou até, inclusive no meu no meu mock, já vou adiantar que eu vou pegar um quarterback na sétima rodada, mas é aquela questão, de, de compor elenco, né, e, e quem sabe numa saída do Aaron esse, esse quarterback possa se mostrar mais competitivo que o próprio que o próprio Jordan Love né? Wide Receiver é, é uma unidade que é melhor do que se fala em Green Bay, então tem muita coisa, a hype é, ah, Wide Receiver é positional lead. eu não concordo Green Bay tem Wide Receiver que foi teve a melhor nota do PFF ano passado, né, foi considerado por muitos o melhor Wide Receiver do ano, o Justin Jefferson foi o segundo, tá Segunda melhor rota do Big ano passado. Coisa linda, né? Eu choro vendo rota do Justin Jefferson, né? Que o cara que... deve chorar, deve ser... o torcedor dos Eagles deve chorar, né? Que
1: pegaram ah, o J que é... logo na frente. Tu viu, tu viu <risos> o vídeo da reação do War Room do, do... dos Vikings? Dos Vikings quando os, um... quando os Eagles fazem a seleção, né? É bonito, é bonito. A
0: comemoração. <risos> Mas é um jogadorzaço, né? Mas... O Rimbay tem o Davante Adams, né? Que é um jogador que evoluiu maravilhosamente dentro do NFL, especialmente considerando o início dele no NFL, né? Como dropante Adams, né? E, 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 e é um jogador que hoje é muito completo, joga em qualquer posição, joga no slide, joga por fora, é ameaça no Red Zone, ele é realmente um jogo de pés absurdo, acho que nesse quesito, acho que nenhum wide receiver chega. Em relação a rotas e jogo de pés, o, o Davante realmente é. Incrível. Aí você tem é, o Alan Lazar, que é aquele wide receiver grandão, né? Que acaba, acaba sendo interessante em jogadas contestadas, é contestados. Um jogador que sempre vai jogar como wide receiver 3, 4, mas é interessante. Um jogador que bastante sólido. Tem o NVS o, o que evoluiu muito esse ano, né? Como, como ameaça em rodadas longas, em jogadas é, longas, especialmente é, em play action, né? O, o MVS é um jogador interessante. Tem um problema enorme com drops ainda, enorme. Mas o Davante também tinha. Então eu, eu consigo... Eu, eu creio que o MVS ele pode dar esse, esse passo à frente. Né? E, e o receiver hoje, a, a, o grande, a grande carência de Green Bay é um jogador que te joga no slot, que possa alcançar jardas após a recepção. Esse é o jogador que falta. Porque o próprio Davante Adams não é um grande jogador para jardas após recepção. Né? Esse talvez eu seja o ponto menos forte dele. Né? Então é, eu espero que o Green Bay draft um wide receiver com essas características que joga em slide e possa ter jogadas. Dessa classe, o melhor jogador com essa característica é um cara chamado Kader Stoney de Flórida. É, não sei se me se, bem, porque teria que ser um pick de primeira rodada. Acho muito difícil que ele chegue na segunda. E aí, eu vou falar tem outras necessidades, né? Em relação a isso, eu acho que o wide receiver está longe de ser a prioridade ou o ponto mais deficiente. E tem o econômico Sam Brown, né? Eu estava falando que o enviador eu não quero que o Green Bay draft é o Amal Racing, né? Porque, porque se ele for draftado, provavelmente o Equipo não vai fazer o roster. Imagina a situação em casa, né? Então é. Fala <risos> meu de...
1: amigo. Nós, te, nós temos irmãos Mac. <risos>
0: <risos> Mas imagina a briga para fazer roster, né? A situação meio, meio chata. É, bom, o Tyrande é, é uma unidade que o Green Bay... É, talvez seja a unidade mais provável que o Green Bay não draft, mesmo tendo 10 picks. É, é uma unidade... Que, que é muito é um grande ponto de interrogação, porque você tem hoje o Robert Tony Jr mas ele está com um contrato só esse ano é, né ele foi foi no tender né então eu não acredito que o United vá pagar um grande contrato pelo Robert Tony e nem deve né nem deve achei ele um bom tie end mas a performance dele se deu muito mais pelo Aaron e principalmente pelo esquema, pelo esquema do Affler não é um, não é um grande jogador e aí, tem o Jay Sternberger e o José DeGuaro, que não jogaram praticamente muita lesão, né?
1: Grande pique de terceira rodada do ano passado.
0: É, é mas não jogou, é difícil, é que nem falar Gokuda, né? É, não jogou, a gente não consegue analisar. Eu sei que dentro de Green Bay existe uma hype, uma expectativa muito grande em relação ao DeGuaro, mas não, não jogou ainda. E tem o Big Dog, né? o Mercedes Lewis, que é um jogador incrível, que ele é, ele é, ele é Tairim de Teco ao mesmo tempo, a qualidade dele. É, como bloqueador, assim, uma coisa realmente fora de série. Só que tem para 39 anos, né? É o Frank Gore dos <risos> é o Frank dos exatamente. Então, até eu espero que se, se houver um jogador a ser draftado, como o Tyrenses, provavelmente vai ser um jogador com a característica do Mercedes Lewis, como bloqueador. né? Porque tanto o Jace quanto o, o DeGuar, especialmente o DeGuar, é só recebedor, né? É, é um jogador quase híbrido aqui, não é um grande bloqueador. Bom, a linha ofensiva é a grande necessidade de Green Bay, é, em relação a tackle, o Green Bay só tem dois tecos no elenco, só dois e um tá machucado
2: a linha ofensiva parece ser a necessidade de todo mundo, pelo visto pois é,
0: é. E, e assim, em Meu relação a... é, em relação trabalho. ao a é um empreendedor... é, porque o Green Bay tem o melhor left tackle da liga, provavelmente pelo menos em PFF, né, é, que é o Bakhtiari o right tackle, já não é right tackle de origem, tá, o Billy Turner ele é right guard, que foi deslocado para right tackle, então o tese só tem um tackle no elenco inteiro tem mais dois ali que estavam que no practice squad e está aqui na, no depth chart só para bonito, né só para não ficar um buraco né e, então, agora de é, linha ofensiva interior aqui, é, Green Bay fez três piques ano passado em relação a isso né? Stepaniak, é, o Jake Hanson e o John Runyon Jr aí tem mais Elton Jenkins tem o próprio Billy Turner, que é a posição de Virginia whiteboard right guard, tem o Lucas Patrick que deve assumir a posição de center, mas foi um step back né? porque perdeu é, o Corrin Leslie que também foi o melhor center da NFL no ano passado, mas como eu falei, o Green Bay draftou três para tentar acertar um na posição de center, então é, eu já imaginava que não seria renovado. E o Wright Echo perdeu o Rick Wagner, mas também é complicado, porque é um jogador de contrato de 6 milhões ano que não foi titular, né? acabou ficando no banco do Billy Turner, então tem te é compreensível é, é, esse corte. Eu espero, imagino o Green Bay pelo menos draftando dois Echos esse ano. Ninguém como o Interior. Of Offensive line, pode ser que draft alguém, mas né, não é muito provável, mas pelo menos dois offensive tackles nesses 10 picks. É, falar um pouquinho da defesa, resumindo, né, a, evidentemente a, a, o ataque de Nume Bay é um ponto forte do time, né, é o ponto forte, foi o melhor ataque no passado, e perdeu o Corre, né É uma perda, mas como eu falei, draftou três jogadores para tentar compensar, sem ter talvez seja, não é uma posição tão importante na linha ofensiva como as bordas, né, como, como os tackles. Bom, é, em relação à defesa, a, a grande destaque é a saída do Mike Pettin, né? E a chegada do Joe Barry, que também é discípulo do Vic Fangio, Mario. Então, a tendência é que o Green Bay também tenha uma, uma defesa mais flutuante, que marque mais em zona. É, a defesa do Mike Pettin era uma defesa muito de main cover, de main press. E o Jerry Alexander foi um shutdown cornerback ano passado, né? Acabou ficando em segundo lugar no PFF também, em nota. Fez uma temporada realmente espetacular. Para mim, é um dos maiores valores desse time de Green Bay, top 3 talentos do time de Green Bay, sem dúvida nenhuma, mas é, a gente vai ver como, eu acredito que Green Bay draft muito jogadores na secundária esse ano, de 2 a 3 picks desses 10, especialmente por essa mudança de, de mentalidade, de zone coverage, é, eu acredito que muita coisa vai modificar nesse sentido. Bom, o front 7 de, de, de Green Bay, as duas unidades, tanto, tanto defensive tackle quanto linebacker, são unidades razoáveis, é, Green Bay tem um, um grande jogador nessa unidade, que é um cara chamado Kenny Clark, mas depois disso a gente tem o um Kingsley Kick, né, que é um jogador que está indo para a sua terceira temporada, tem dificuldade de se manter saudável, mas quando está em campo é um jogador bastante interessante. E tem depois Jim Lowry e Tyler Roncaster, que são jogadores nota 6, né, então jogadores que deveriam ser jogadores de, de depth, né, jogadores para o banco. Eu fiquei chateadíssimo, Vans, porque eu estava todo dia acompanhando as notícias do Tom Minson. Cara, todo dia eu achava que ele seria um fit fantástico para essa DL. Sim, e, e para os Vikings foi meio uma surpresa, né? Porque já, já tinha um cara grandão. Já tinha um cara grandão. E foi foda, porque ano passado também o meu, o meu crush de draft era o Justin Jefferson. Então, o Minnesota está sempre... E tu perde um jogador que, que tu ama para um concorrente. Então, o Minnesota tem feito um trabalho muito interessante aí de mercado. E, então DL é uma das positional leads, mas essa classe, eu falando falar um pouquinho dessa classe, né? Essa classe de draft desse ano, overall é melhor que a do ano passado. Melhor ponto, cornerback. Melhor classe de cornerback dos últimos anos, muito, muito profunda e com muito jogador de qualidade. Ah, a gente tem, eu tenho ranqueado até o cornerback 18 aqui, jogadores interessantes e offensive tackle, tá? E o outro ponto é o wide receiver. Eu acredito, depois vocês me cobrem, que essa classe de wide receiver vai ser melhor que a do ano passado. Apesar de ano passado ter muita hype, vocês analisem, né? É, não teve tanto jogador que virou, tirando o, o jogador de Tulane de vocês na quinta rodada, Mário, os jogadores que foram draftados a partir da terceira rodada não tiveram
1: é, breakout seasons ano passado. Hum, mas mas é coisa... porque A gente não espera breakout seasons de calouros, né? Acho que a, 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 a classe do ano passado já me surpreendeu muito porque não foi só o Justin Jefferson. A gente teve o T. Higgins, a gente teve o Darnell Mooney, que bem ou mal assumiu uma posição de wide receiver 2 no time. Eu acho que, assim, wide receiver, em geral, eles precisam do segundo, às vezes até do terceiro ano ali para virar, né? Um exemplo Boa. disso agora é o DKMFQF, o Calvin Ridley, que eram os grandes talentos das suas classes e só começaram a desempenhar agora. Acho que o Justin Jefferson, quando a gente analisa, é um ponto fora da curva. Mas eu acho que para esse ano a gente vai ver Jerry Jude aparecendo muito mais, talvez Jalen Rigor agora que vai se estruturar ali a saída dos veteranos do time, que é, vai ter ajuda, provavelmente eles vão draftar um cara para jogar do outro lado dele um perfil parecido dele, eu acredito que vai ser o Jalen Waddle, mas não sei, né, ou, ou até o Rashad Bateman, mas acho que, que assim, não dá, eu, eu não, não acho que, que, que a classe do ano passado desse, desse ano 2020, ela já virou, acho que a gente tem gente que vai crescer muito mais ainda. Eu, eu concordo, Mário, eu acho que é, a questão é que tinha muita hype nessa
0: classe, mas muita, né, o Ruggs, por exemplo, não acredito que vai ser um jogador que vai Vamos pôr a expectativa da pique um que foi. Foi um reach absurdo esse pique. É, sim, sim. Mas a gente tem vários jogadores que... Bom, vamos ver. O que eu tô falando é que essa classe de wide receiver é muito forte. Muito forte mesmo. É, recomendo que vocês acompanhem tapes e, e tem jogadores de todos os tipos e todos os tamanhos. E esses speedsters de slot tem muitos. Askridge, Elijah Amor, Cadery Stoney, é, Tutu Atwell, Emery Rogers. Tem muitos jogadores interessantes, né? Jogadores leves. Então, eu tenho bastante expectativa em relação a isso. Até muito é... vez, falando do tutuette, eu até leve demais. <risos> até leve demais, né? É verdade. Calma. É verdade. E, e as piores para quem precisa, isso é complicado. Defensive line e edge rushers são duas, é uma classe muito abaixo da média, especialmente edge rushers, mas muito abaixo da média. Então, se você, para quem precisa de edge rusher, vai ser uma classe que você vai ter que draftar muito cedo, porque depois só sobra mato. Então, é, a não ser que, lógico, né sempre se encontra pérolas mas seria uma coisa bastante fora do, do normal aqui, do comum. Como eu falei, os DLs de Green Bay, Green Bay tem uma posição um, um, razoável aqui em DL. Linebackers, Green Bay perdeu um dos seus titulares, mas não sei se dá para chamar, porque o cara ficou 40% de tempo lá em campo. que é o Christian Kirksey, né, muita lesão, foi dispensado por causa disso, não pode se manter saudável. E também por questões de cap. E Green Bay está apostando em dois calouros Bs aqui, né? que é o Kamal Martin e Chris Barnes, um pique de quinta rodada, o outro undrafted, mas o Chris Barnes especialmente fez uma temporada bem acima do esperado. É, e depois tem Ty Summers e Oren Burks, jogadores também só para compor elenco, também é uma unidade deficitária. tá? E depois a gente vai ter a nossa a nossa secundária, que é um dos pontos fortes de Green Bay. Né? O Green Bay tem uma dupla de safeties incrível, que é Adrian Amos e Darnell Savage, e um cornerback realmente assim, hoje top 3 da liga, que que é o Jerry Alexander, a gente tem um problema que é o Kevin King, que me parece assim, a manutenção dele pelo valor que foi o contrato foi bem interessante, mas apenas um ano, e o Green Bay precisa draftar uma reposição pro Kevin King ano que vem, e de slot tem o Chandan Sullivan, que é um, um cornerback ok, né, o Green Bay teve um problema de ter gastado uma segunda rodada no Josh, no Josh Jackson, que não virou, então falando um pouquinho de position needs aqui em Green Bay, com certeza cornerback, para buscar um futuro em relação ao Kevin King. Offensive tackle, urgente, até porque o Bakhtiari pode ficar quatro, cinco, seis rodadas fora esse ano, né, pela lesão que sofreu. E talvez a terceira seja o wide receiver, né? não não pela questão do elenco atual, mas porque o Green Bay só tem o um Davante Adams sobre contrato o ano que vem. Todos são unrestricted free agents, todos. Então, a necessidade de wide receiver hoje é grande, não porque precisa para esse ano, mas porque ano que vem não tem nenhum sob contrato. Eu imagino que, pelo menos, talvez, dois ou 1 sejam graficados. Então, pessoal, essa foi a nossa análise de elencos aqui. Agradecemos a atenção de todos e todo mundo que está acompanhando a gente nesse primeiro episódio, nesse piloto. Espero que, que possa despertar o interesse de vocês. A gente também está à disposição para que vocês nos aconselhem para a produção de novos conteúdos aqui, com foco na NFC, na NFC Norte, aqui na nossa análise de NFL, Aqui já as portas do draft, né? Então, próximo episódio aqui a gente vai fazer um mock draft simulado, já que o draft é na quinta-feira, né? E conto com a audiência de todos aí, tá bom? Um abraço!